0: Día 1, mes 8. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Se relata que Ezequías continuó su reinado y celebró la Pascua en Jerusalén. Este sacramento del Antiguo Pacto había sido profundamente abandonado por el pueblo de Israel y luego por el reino de Judá una vez que se dividieron los reinos. Esto evidencia el pobre estado espiritual en el que se encontraba este pueblo, ya que esta celebración era un estatuto perpetuo para que ellos lo guardaran, recordando la redención que el Señor les otorgó cuando lo sacó de la tierra de Egipto, y debía realizarse anualmente. No obstante, se menciona que desde los días de Salomón, no había ocurrido una celebración de Pascua semejante a la que hubo en esta ocasión, ya que había sido claramente descuidada. Por lo mismo, Ezequías tenía ese peso por celebrar la Pascua, obedeciendo así la ley, y mandó cartas por todas las ciudades, no solo de Judá sino también de Israel, principalmente las tribus de Efraín y Manasés. Recordemos que cuando se dividieron los reinos, en el norte quedaron las 10 tribus y en el sur quedó la tribu de Judá y de Benjamín, entendiendo que los levitas no tenían un terreno asignado para ellos. Por consiguiente, el rey Ezequías mandó exhortar a las tribus del reino del norte para que ellos también fueran a Jerusalén, a celebrar la Pascua. Ciertamente, esa era una invitación a volverse al Señor, porque el Reino del Norte cayó profundamente en el paganismo y la idolatría, y fue un reino tremendamente rebelde al Señor. De hecho, este reino fue el primero en caer en el exilio y en recibir el juicio de Dios. Más de un siglo después vendría el Reino del Sur. Desde el versículo 10, este Reino del Norte estuvo lleno de reyes perversos. Recordemos que después de Salomón se dividió el Reino de Israel con su hijo Roboam, y en el norte quedó uno llamado Jeroboam. Desde este rey en adelante, todos los reyes fueron idólatras. Todos ellos llevaron al pueblo del norte al paganismo. En consecuencia, cuando Ezequías los convocó a la Pascua, dice que se reían y burlaban de los mensajeros del rey. Esto es tremendo y muy triste, pero hubo un remanente, algunos de ellos que respondieron y fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Dice que el Señor les dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. En el versículo 12, vemos que ellos se humillaron grandemente, se alegraron además de celebrar la Pascua, pero estaban muy avergonzados por no haberse santificado previamente y gran multitud de los que venían del norte no siguieron todas las instrucciones que el Señor dio en la ley para que celebraran la Pascua. No obstante, la celebraron de igual forma, por lo cual Ezequías debió orar al Señor para que los perdonara. Aquí vemos que el Señor también tiene misericordia cuando hay ignorancia real en el pueblo, aquella que se puede entender por algún factor. En este caso, ellos no habían recibido instrucciones mucho tiempo, y desde que se separaron los reinos, el ambiente en el que ellos habían vivido era de idolatría. No obstante, ahora habían mostrado una disposición sincera de volver al Señor pero el resto del pueblo no los acompañaba porque ellos estaban llenos de ignorancia. Por tanto, en consideración a estos hechos, el Señor los perdonó. Dice en el versículo 20, Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Es decir, no los juzgó, no derramó su ira sobre ellos. Y eso nos habla de un Dios misericordioso y muy compasivo. Esto evidencia cómo Ezequías se preocupó del corazón del pueblo, de que estuviera en obediencia delante del Señor, que estuviera en buen pie, espiritualmente hablando, y esa es la preocupación que debe tener un pastor. Recordemos que en el Antiguo Testamento el oficio de rey estaba ligado al de pastor de su pueblo, y eso anticipaba ciertamente el ministerio de Jesús, quien es el rey y pastor de su pueblo. Por tanto, debemos imitar esta disposición de Ezequías de ser obedientes, compasivos y diligentes en la obediencia al Señor. Capítulo 31. Se señala que, hechas todas estas cosas, el resultado fue que los de Israel, que habían estado allí, después de celebrar la Pascua, se dedicaron a combatir la idolatría con todas sus fuerzas. Y eso era algo positivo porque el Señor les había ordenado hacer esto, destruir los altares paganos. Por tanto, se produjo un cambio en el entendimiento del pueblo. Ezequías, después de estas cosas, reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas y se preocupó de que ellos fueran sostenidos. Cabe señalar que la ley estableció todo un sistema de diezmos y de ofrendas para que fueran sostenidos los levitas y sacerdotes. Ellos vivían de lo que diera el pueblo en su generosidad y en obediencia a la ley. Por esta razón, el rey se preocupó de que esto fuera obedecido, ya que, de otra manera, el templo no podría funcionar y los levitas y sacerdotes, si no eran sostenidos, deberían volver a sus campos. Por tanto, esta preocupación de Ezequías estaba directamente relacionada con que el templo se si funcionando y que lo que había establecido Dios en su ley siguiera estando en pie. Esto contrasta con lo que pasó en el tiempo de Nehemías, donde al final del libro se nos dice que el pueblo había decaído en su adoración y junto con eso dejaron de sostener a los levitas y sacerdotes, por lo cual ellos debieron volver a sus campos para poder sobrevivir. Por otra parte, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que tal como los que trabajaban en el templo vivían del templo, también los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y eso nos enseña que en el nuevo pacto también debe haber una preocupación por sostener el ministerio de la palabra financieramente para que pueda ser desarrollado y pueda avanzar el reino del Señor. Salmo 25, en los versículos 1 al 15 encontramos un precioso salmo, una oración de confianza en Dios. Se utiliza muchas veces la idea de confianza en el Señor. Nos da hermosas promesas, pues dice Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, pero serán avergonzados los que se revelan sin causa. Aunque recibamos burlas y pasemos por muchas dificultades, persecuciones y tribulaciones, nuestra esperanza permanece firme y no será avergonzada. El salmista pide al Señor que le enseñe una característica esencial del discípulo es que es enseñable. Una de las marcas claras de ser impío y necio es ser sabio en la propia opinión, es decir, que alguien crea que ya sabe todo sin ver la necesidad de buscar consejo y corrección, ni de buscar en oración la voluntad de Dios. Hay mucha gente que falsifica esto o lo cubre de piedad, asegurando que ha orado mucho por una situación, pero la palabra dice algo claro en un sentido distinto a lo que esa persona se ha propuesto. Entonces se escuda en que ha orado, como si eso anulara la palabra de Dios. Esta es una forma de ser sabio en nuestra propia opinión. Pero aquí se habla de ese carácter enseñable del discípulo. Enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Encamíname en tu verdad. Son frases que encontramos en este salmo. Este es el mayor deseo del discípulo. Hacer la voluntad de Dios. Conocerla. Obedecerla. Verla como una realidad en su vida. Este salmo también nos muestra que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En el versículo 10. Es decir, el Señor tiene una relación especial con quienes tiene un pacto. Esta idea se repite en el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, también es esencial aprender que el Señor se relaciona en términos de pacto y Él es fiel a lo que ha prometido en estos términos. Esta es la forma en que Él tiene comunión con el hombre y para quienes están en su pacto es que está reservada la comunión íntima y la revelación de la voluntad del Señor, así como el perdón y la misericordia que se mencionan también en estos versículos y que reciben únicamente los beneficiarios de ese pacto de Dios hecho en Cristo. Proverbios capítulo 20 versículo 13. Hay un fuerte llamado a la diligencia, a no amar el sueño. Si dejamos que la pereza se asiente en nuestras vidas, se volverá cada vez más profunda en nosotros, y luego vendrán sus nefastas consecuencias, entre las que se encuentra la pobreza. Esto nos llama a abrir nuestros ojos, a ser diligentes y laboriosos, para así procurar nuestro sustento de parte del Señor. Una vez que el Señor creó a Adán, lo puso en el huerto para que lo trabajara, en Génesis 2.15. En consecuencia, el trabajo es parte esencial de la misión que el Señor nos entregó en la creación, y quien se entrega a la negligencia está deshonrando al Señor que lo creó. Versículo 14. Nos habla de la integridad de nuestras relaciones comerciales. El que compra suele no mostrar mucho interés o menospreciar el producto antes de comprarlo para así lograr una rebaja de precio, pero cuando se aparta, se va contento porque logró comprar eso que quería a un menor costo. Este proverbio no establece una norma, sino que describe una realidad. Tal como lo hicieron Abraham y David, debemos procurar pagar el precio justo porque el Señor ha dicho, no hurtarás. Versículo 15. Debemos valorar lo que la Escritura valora. El mundo nos hace estimar el oro y la plata, pero la palabra de Dios nos lleva a apreciar la sabiduría, en este caso la prudencia, y nos dice cuán sabiduría son Los labios prudentes, que no hablan con impulsividad ni agresividad, sino que piensan lo que van a decir. Y cuando hablan, dicen palabras de sabiduría, con discreción y prudencia. Se dice que estos labios prudentes son una joya preciosa porque son escasos y a la vez son de la más alta valía. Procuremos que así sea nuestro hablar. Romanos capítulo 15, en los versículos 1 al 3, sigue con la línea de pensamiento ya esbozada en el capítulo 14. Concluye que nuestra actitud no debe ser la de invocar nuestros derechos, sino servirnos unos a otros y agradar a nuestro prójimo, porque eso fue lo que hizo Cristo quien no se agradó a sí mismo, sino que se entregó por nosotros, aunque le significó humillación, vergüenza y dolor. Probablemente, estos tres versículos debieran ser parte del capítulo 14, ya que están relacionados directamente con él. Pero recordemos que la división en capítulos y versículos es muy posterior a la Biblia y no es algo inspirado. Desde el versículo 4 se señala algo fundamental. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, lo que se escribió en el Antiguo Testamento debemos considerarlo seriamente porque fue puesto allí para nuestra instrucción. Hoy, muchos creyentes menosprecian el Antiguo Testamento, ya que no lo ven a la luz de Cristo, o simplemente porque no le ven la importancia, y se quedan solo con lo dicho en el Nuevo Testamento. Queda claro que esa actitud va contra lo enseñado en la misma Escritura. Por otra parte, se nos da un ejemplo de oración, y se llama a Dios con un título muy especial, el Dios de la paciencia y de la consolación, en el versículo 5. Pablo pide que tengamos un mismo sentir, que seamos unánimes, y eso es lo que debemos buscar como Iglesia más que invocar nuestros derechos o juzgar a otros, en asuntos donde la Escritura no manda ni ordena con claridad. Desde el versículo 7 se dice que Cristo fue hecho siervo de la circuncisión para confirmar la promesa hecha a los padres Abraham, Isaac y Jacob a quienes se les dio el pacto de circuncisión más precisamente a Abraham en Génesis 17 ratificado luego con Isaac y Jacob Esto también se enseña en Colosenses 2.11 donde dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo Debemos recordar que la circuncisión tenía dos fines principalmente Primero distinguir a los hijos de Abraham para que a través de ellos viniera la simiente en quien serían benditas todas las naciones de la tierra Entonces tenía que ser una descendencia que se distinguiera de las otras naciones. En segundo lugar, la circuncisión era una señal física que sujetaba a los circuncidados a la ley, como dice Gálatas 5.3. Entonces, Cristo era hijo de Abraham, en el sentido de que era descendiente sanguíneo, y además, se sujetó a la ley. Él obedeció toda la ley en nuestro lugar, cumpliendo así el propósito de su circuncisión. Además, pagó el precio de nuestra desobediencia a la ley. Por tanto, Cristo a través de la circuncisión nos identificó con él para que su obediencia a la ley fuera contada como nuestra. Además, nos identificó en su muerte para que el pago que él hizo fuera contado como nuestro, como si nosotros hubiéramos pagado la deuda. Esto implica que ya no hay distinción. Una vez que se cumple esta circuncisión de Cristo, ya no tiene sentido seguir manteniendo este sacramento del antiguo pacto, esa distinción física que separaba a los judíos de los gentiles. Por eso, el apóstol sostiene que los gentiles fueron llamados a la salvación y proporciona una serie de citas del Antiguo Testamento, de libros como Segunda de Samuel, Salmos, Deuteronomio e Isaías, donde nos habla que los gentiles estaban llamados desde antes. Estaba anunciado que nosotros, los gentiles, vendríamos a la salvación y que se abriría esta puerta que antes estaba cerrada a la conversión masiva, ya que podían entrar algunos que se convirtieran, pero más bien era una excepción. Ahora en el nuevo pacto, el Señor ha llamado a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que no solo algunos, sino multitudes completas sean salvas por medio de la fe en el evangelio. El apóstol Pablo pide a Dios, a quien llama acá el Dios de esperanza, que seamos llenos de gozo y paz en el creer, que entendamos que debemos ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. aquí les está escribiendo de muchos temas, pero el objetivo del apóstol fue presentar a los gentiles a Dios como una ofrenda, porque Pablo fue mandado por Dios a predicar a los no judíos. Ese fue su ministerio principal. Y aprendemos de todo esto que la actitud de Pablo debe ser imitada. Él dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, en el versículo 19. Esa debe ser también nuestra actitud y nuestra meta, que llenemos todo con las buenas noticias de la salvación en Jesús y del conocimiento de Dios.